0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional, por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, desde la base Antártica Esperanza, ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur, y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Arrancamos nuestro programa con la dirección del Teniente Coronel Gustavo Quiroga en compañía de Sabrina Alanís, Beatriz Costilla en la Operación Técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Hola chicas.
2: Hola Cari, muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes a nuestros oyentes.
1: Betty, ¿cómo, cómo sentiste el tiempo esta semana?
2: Semana muy linda, buen tiempo, las temperaturas estuvieron... Como en la máxima menos 3 grados, la mínima menos 9 grados. Así que a pesar de los menos, eh, muy lindo ti muy lindo tiempo, sí. Poca nieve, lindo, sí, sí, lindos estamos, días para pasear.
1: Estamos esperando que, que se ponga todo blanco acá para poder disfrutar Totalmente. de este lugar tan hermoso. Así es. Así que, Y bueno. así
2: poder, poder salir y recorrer un poco, ¿no? Como, como estuvo haciendo la la escuela bueno. provincial, la escuelita de nuestra base que sí. salieron con los chicos a, esta semana a conocer la estación meteorológica
1: Claro, a... sí, todo lo referente al clima que surgió la semana pasada organizaron su excursión a la estación meteorológica sí. y aprendieron de nubes, de nieve, de nu nubosidad, neblinas Los chicos aprendieron un montón, les explicaron
2: el, cómo miden ellos, no sé, el viento muy lindo sí, sí Minera... todos los
1: equipos con los que nos había ah, contado Que contaba la, la meteoróloga de la entrevista de la semana pasada
2: Exacto, la observadora meteorológica Jacqueline Que fue la entrevista de la semana pasada Le estuvo explicando junto al otro observador meteorológico de la radio El oficial principal Ferreira. Ferreira
1: Así que bueno eh, Sí, sí, así que aprendieron un montón Vinieron recontentos Y bueno, ahora están atentos a las ventanas a ver las nubes, si va a nevar, si no va a nevar, este viento se llevó toda la nieve, sí. nos dicen. Mucho viento, es verdad, se nos llevó toda la nieve. son Los niños se han convertido en agentes climáticos. Sí, la verdad que es muy bueno que ellos se
2: interioricen de todo este tipo de temas, ¿no? Sí, Tan importante. Sí. Aparte... Vamos, vamos a ir de acá con mucho aprendizaje, te digo, entre el reciclado de basura... El, el, el tema
1: del clima la... Sí, los cuidados que tenemos que tener de nuestro cuerpo Por las temperaturas extremas que tenemos acá la, la, El agua, el cuidado del agua Sí, sí,
2: la verdad que nos,
1: es una, una muy experiencia muy rica
2: sí, Una muy buena enseñanza nos llevaremos a, a Buenos Aires Y la, otra de las, de las novedades que tenemos por acá Tuvimos visita
1: Sí, ah. sí, eh, esta semana se estuvo asomando el... El buque, ¿cómo era? El aviso Islas Malvinas. Aviso Islas Malvinas. Islas Malvinas. Que sí, trajo... La Argentina. Sí, que trajo dos suboficiales para trabajar acá, para ayudarnos a, a mejorar la base. Así que sí, muchas llegó, gracias llegó, por llegó venir. El
3: martes, el martes a la mañana estuvo llegando. Yo lo pude ver por la ventana temprano, que venía a lo lejos. Un puntito negro y nueve y media estaba llegando acá
2: sí. a la base. Y después ya se fueron.
3: Los se fueron rápido ¿sí?
2: Sí, yo no los llegué ni a ver. Después me enteré me, me enteré que, que habían venido porque uno de los de estos dos suboficiales que vinieron a, a dar una mano acá a, a las instalaciones de la base, al mantenimiento, ya estuvo invernando acá en el año
1: 2011 y nos visitó en la radio. Sí, sí. Vino a, a pasar a contarnos desde que él estuvo en 2011, como decía acá mi compañera Betty, y eh, vino con su familia sí, bueno precisamente es que se emociona, eh, tú, sí, ve todo y... y con las,
2: estaba con lágrimas con los en los ojos brillosos, cada sí. vez que nos contaba Bueno, él, él fue por mi casa, que yo vivo en la casa número 10, él me contaba que en el año 2011 invernó con su familia en esa casa y lo te, entró, viste, entró, yo estaba ahí haciendo unas tortas fritas y con la camarita, de, estaba con la familia en una videollamada. Emocionadísima la familia, le mostró la casa como estaba ahora que estaba distinta, porque en el 2011 era de otro... porque la remole, remodelaron a la mía, es,
1: está ah, nueva. Ah, claro, porque se tuvo que arreglar. Sí, claro, sí. se tuvo
2: que arreglar, así que él no era como la conocía, así que le mostraba a la familia por videollamada, cómo estaba la casa, cómo estaba la cocina. Así que bueno vamos mejorando en ese aspecto, pero no contentís, lloraban del otro lado eh, la señora, la nena que en ese entonces tenía 13 eh, nos dijo la sí, mayor, hoy tiene 20 15 tiene la otra y un y uno y un integrante nuevo que cuando vino no estaba, así que que nació después de este de esta experiencia antártica de ellos y pregunta siempre cada vez que el foto de la Antártida dónde estaba él claro es una colección claro. que tiene el... así que no es impresionante la emoción de la familia del otro lado las hijas ¿no? dice que
3: cuando veían la escuela no que sí. lloraban en ese momento la no. más grandes, tenía 13 ahora claro. tiene
2: 20 años sí, qué sí. lindo recuerdos muy lindos se llevaron a de a acá incluso hoy después de cuántos siete años se emocionan hasta las lágrimas tanto la fa tanto la familia, como él, se recorrió toda la base. Ayer filmando, mostrándole a la familia cómo estaba eh, la base de esperanza. Así que muy lindo, mucha emoción.
1: Qué emo mucha emoción que nosotras también vamos a tener ese esa magia de, de recordar este hermoso sí. lugar y, y emocionarnos cada vez que, que, con, que nos encontremos con alguien que pase por sí, acá, ¿no? totalmente.
2: Esto es, la verdad, que es una, una experiencia hermosa.
1: Sí, estamos viviendo
2: sí. ahora, me imagino, más adelante cuando la recordemos, ¿no?
1: Sí, así que, bueno, y también eh, contamos a la gente que el sábado pasado, eh, en nuestra cena tradicional de pizzas, en nuestros anfitriones, como para cambiar la rutina, eh, nos invitaron a jugar juegos, así que jugamos un bingo con, con premios, estuvo mucho más, estuvo dinámico, estuvo hermoso, ¿no?
2: Sí, eh, eh, sí, como que se inauguraron los juegos, porque nos juntábamos todos los sábados a comer pizza y era juntarse, charlar, interrelacionarnos con los las personas que vinieron sin los, sí, las personas que vinieron sin familia y así conocernos un poquito más, ¿no? Al principio era eso, ahora Sebastián Agregando los Juegos, que fue lo que pasó este sábado pasado, con el bingo que, que organizaron la gente que le tocaba en ese momento, eh, hacer de María, como se dice acá, servir las pizzas, claro, Así que la idea de ellos nuestros fue... Nuestros anfitriones. No, exacto, tal cual.
1: Que, que todos los, los maestros
3: de la escuela, vamos a sí. contarle a la gente que fueron los maestros y estuvieron muy originales, a sí. los chicos que los ayudaban a servir, les pusieron moño... Sí, sí, eran los maestros estuoli, con los dos, no sé.
2: con los dos, los dos
3: suboficiales claro, que están son. en la base.
1: Dos chicos de... Siempre se, se, se estila que estén eh, el grupo de familias más dos chicos de la, de la casa principal. Porque contémosle a la gente que los que vienen sin familia viven todos juntos en una casa grande. Eh, obvio, cada uno con sus dormitorios y esas cosas. Pero bueno, no viven muy cerca de nosotros. Claro. O sea... Claro, el único momento donde los se... cruzamos únicamente en los sabos de pizza. Exacto, sí, muy lindo
2: estuvo. Los chicos, como contaba Sabrina recién, se pusieron moños, eh, hicieron. La mora, la
3: más chiquitita, estaba disfrazada, la claro, vieron, toda eh, maquillada. La hija <risa> de la maestra, la más. Sí, chiquita, la de siete mora. años estaba
1: con un con una vincha con orejitas.
3: Pudimos ponerle nombre a nuestro muñeco acá de la de la radio. Muñeco, que lo usamos de mascota, y no tenía nombre, no sabíamos si era nena, si era varón, y se hizo un sorteo entre todos los nombres que eligieron los de los de la base, y, y bueno, y conseguimos el nombre el día martes, ¿no? A través de un sorteo
2: en vivo. Y bueno, ahora se llama Moncho. Claro, porque los martes y jueves salimos claro. acá en
1: forma local. ¿No? Eh, también sí, tenemos el un programa en vivo Y con el la programa. gente que tiene equipos de radio Nos puede escuchar desde todo el mundo Claro, nuestro
2: nuestro programa se llama Compartiendo Esperanza Va los martes y
1: jueves de En el transcurso de la mañana Exacto. De 9 a 11 Y eh, también está buenísimo Porque recibimos mails de, de gente de España que, Sí, contentas que escuchan, con eso que... sí. Hay gente que nos escucha de todos lados Sí, es agradecida. muy gratificante. Y que
3: sigue esta radio hace muchos años, nos contaban.
1: Sí, así sí, que... sí, que buscan el dial, así que todos los años cuando que nosotros antes no iniciamos... Se
3: por otro dial, ahora por otro, pero siempre... Ahí... Claro,
1: nosotros vamos cambiando los horarios porque son también en, en base a lo que, lo que nos tocan con las actividades, así que... Claro, pero lo importante de esto es que la Antártida siempre está presente. Siempre estamos compartiendo esperanza. Hoy Estoy en la noche tenemos sábado de cumpleaños, Exacto. así que vamos a, a estar festejando con todos los cumpleañeros que se que cumplieron en enero, febrero y marzo, porque acá los cumpleaños los hacemos todos juntos una vez por mes. Y sí, ¿no? Hay gente que está preparando, cómo y nos sorprenden. Lindas
3: se está preparando para, para agasajar a, a ellos, ¿no? a nuestros sí. compañeros, porque en algún momento nos va a tocar a nosotras. Claro. Y, y... y bueno, todo con mucho cariño. Y... ¿Vos
2: sos la organizadora de este
3: sábado? Con, Sabri... Junto con Juliana, con la médica... Y nos está dando una lluvita Serpa, nuestro cocinero. El sargento cocinero, eh, sí. Y bueno, y entre todos, todos. Ay, no aportando queremos saber nada igual. No, voy a no contar nos cuente igual. nada, no
2: nos cuente nada. Así lo el, sábado el sábado que viene les contaremos cómo pasamos esta noche de cumpleaños, donde vamos a estar todos juntos, a ver qué, qué nos espera, si jugaremos, nuestros regalos, ansiosos todos por, por esta noche.
1: Así. Bueno, y les agradecemos que nos, pueden, que nos podemos transmitir con ustedes. Uh, desde Baza Esperanzas tenemos nuestro capitán Henning... que siempre está al día con las noticias y los pedidos de, desde Buenos Aires. Y en Buenos Aires tenemos... También ¿eh? agradecida al gerente operativo, Ariel
2: Echevere, a Diego Rosato, a Noel Villarreal y a, y a Fernando, que es nuestro, el que recibe nuestro programa y lo y lo, y lo pone más bonito. Más bonito. Más bonito. La verdad <risa> agradecida a Fernando que siempre está ahí atento y nos das consejos. Así que, y nos dice que podemos mejorar, nos dan algunas ideas, así
1: que muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, hoy nos visita eh, nuestro jefe, el Teniente Coronel Gustavo Quiroga. Hola, ¿cómo, cómo le va mi Teniente Coronel?
4: ¿Qué tal, hola? Buen día.
1: Buen día. Bueno, Feliz. tenemos unas preguntitas para hacerle, así que vamos a entrevistar a nuestro, a a nuestro, nuestro jefe de base. Jefe de base. Bueno, ¿de dónde es Oriundo?
4: Bueno, yo nací en Comoro, Rivavia, provincia del Chubut, debido a que mi padre es su oficial mayor retirado de Fuerza Aérea. Viví en la novena brigada aérea. Luego, al cumplir cinco años, nos trasladamos a la provincia de Córdoba y ahí es el lugar donde me crié, así que yo me considero más cordobés que, que chubutense. <risa>
1: que anduvo por muchos lados entonces de nuestro país eh, o que eran en Córdoba?
4: En la, no, después no, después de que nos trasladamos a Córdoba, nos afincamos ahí, nos establecimos ahí, por eso la mayor parte de mi vida la pasé en, en Córdoba, en Córdoba ¿Sí? capital.
1: Qué hermoso. ¿Y hace cuántos años que pertenece al ejército?
4: Y desde el año 1990, así que ya estoy con 29 años de servicio dentro del ejército.
2: Y a pesar de que su papá me, nos dijo que era de Fuerza Aérea, ¿no? Que, que él eligió elegir, elegir ejército y no Fuerza Aérea.
4: Bien, en realidad yo sentí atracción, por la, o vocación mejor dicho, más que atracción, por la vida militar desde chico, o sea, por el hecho ya de, de mi padre ser militar, y en ese sentido yo fui liceísta, en el Liceo Militar General Paz de Córdoba, donde llevé todo mi secundario, y bueno, siendo un poco eh, la, la orientación o la preferencia de mi padre, me fui a, a la Escuela de Aviación Militar. Pero no, la, no realmente no me gustó, no era lo mío.
1: El aire no era lo A sea. mí me
4: tiraba, más la, <risa> perdón, más, me, me tiraba más el ejército, así que bueno. Eh, después de estar un tiempo en la Escuela de Aviación, solicité la baja, eh, estudié y trabajé en el ámbito civil, pero era mucho más fuerte la vocación militar, así que después de un par de años decidí volver e ingresé al, al Ejército, al Colegio Militar de la Nación. Qué
3: hermoso esto de hacer lo que uno en realidad le gusta, ¿no? <ríe>
4: es sí. así. Sí. Y a muchos
3: les pasa, ¿no? Que se van y, sí, y vuelven y tal dicen, cual, no, eh, lo mío era el Ejército y sí, se arrepienten tal cual. y vuelven. Sí.
4: Es así.
1: ¿Y es la primera vez que viene a la Antártida?
4: No, es la tercera vez en realidad... Yo tuve una campaña de verano en el año 2005-2006, que estuve con el grupo de trabajo acá en Base Esperanza. Luego en el 2007 eh, fui jefe de la Base Antártica Belgrano. Fue un año con características especiales, porque primero porque era el año 2007 fue el año internacional polar y después por las circunstancias en las cuales se dio la invernada. Porque en ese año... Eh, al poco tiempo de dejarnos el Irizar en la base, al mes y medio aproximadamente, se quemó. Así que todo lo que tuvo que ver con lo que era nuestro replie, eh, tuvo particularidades. De hecho, se realizó luego de unos 25 años, un replie por modo aéreo. Lo cual llevó a que tuviéramos que realizar tareas... Eh, importantes en lo que se refiere al reconocimiento, jalonamiento de lo que sería la pista de aterrizaje, Porque llegó un avión eh, de una empresa rusa que trabajaba en Sudáfrica y con un avión customizado, un DC-3 customizado, y con ese avión nos replegaron primero hacia Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y después de Sudáfrica volvimos a la Argentina a través de un vuelo comercial. Así que fue, hubo circunstancias particulares y especiales durante esa invernada.
2: ¿Y, y, y por qué eligió la Antártida? ¿No? ¿En qué, qué, qué edad tenía cuando fue en esa campaña de verano? ¿Qué, ¿O qué grado tenía?
4: Era capitán, capitán recientemente ascendido. La Antártida siempre fue una cuestión con una mística especial porque cuando uno veía fotografías o, o filmaciones de la gente, uno veía que la gente siempre trabaja, siempre está en equipo. Y a mí lo que me fascina o lo que me gusta es mucho el trabajo en equipo. Y yo veía esa característica particular en, en los Antárticos. Y aparte, como es un amigo mío, la Antártida es como estar en la luna, pero en la tierra, porque es un lugar de una belleza muy particular eh, es un paisaje muy agreste,
3: indescriptible, indescriptible ¿no? porque la, la familia te pregunta y no hay forma de, de contárselo.
4: Claro, por eso yo creo, vuelvo a repetir, la mejor definición fue la de ese amigo mío que me dijo que la Antártida es como estar en la luna pero en uh -huh. la tierra.
2: Y, y por esa por eso de por esa experiencia del querer también mostrar a su familia no todo esto, es pues, por eso que usted es así. hoy está con es su así. familia.
4: Es así, la base del grano... Tiene características muy especiales, que la particularizan. El hecho de poder estar en ese lugar viendo las auroras eh, australes es algo realmente... Una cosa es verlas a través de fotografías y otra es estar in situ. Es un espectáculo realmente maravilloso. Eh, la base es particularmente... Tiene un espíritu muy especial porque es la base que está más cercana al polo, la, más, la que está más alejada. Y eso crea un espíritu de cuerpo de pertenencia muy particular entre todos aquellos que alguna vez estuvieron en la, en la base del grano. Y esa experiencia, como bien dice, eh, uno no quiere ser mezquino, y una cosa es contarlo, como les pasa a ustedes, que seguramente sus esposos les contaban de la Antártida, y ustedes se quedan con la intriga y ¿será así o cómo será? y tal. Y cuando uno está en el lugar, se da cuenta o aprecia mejor lo que es la experiencia de estar en la Antártida.
1: Sí, a Creo que ahí está un poco eso. Particularmente me pasa que cuando iba a, las, a los encuentros a las pingüineras que hacen los Antárticos, veía ese brillo en los ojos que tienen todos los Antárticos y nosotras las señoras que no habíamos podido ir todavía, nos faltaba eso. Y ahora que nos miro a nosotras acá conviviendo, estamos todas empezando a tener ese brillo que, que una habla de la Antártida y, y empieza a tener esa sonrisa y ese brillo en la mirada que es... Es, es así, si
4: bien el tema de la convivencia acá adquiere part eh, características particulares porque es un ambiente confinado, también se establecen vínculos muy importantes que yo creo que ahí está lo que usted dice, el tema de ese brillo en los ojos, porque es un sentido de pertenencia, es un sentido de pertenencia.
1: Sí, sí, es un gran amor.
4: Así es, es un amor, <ríe> exactamente.
2: Bueno, le contamos a la gente que el Teniente coronel está acá con su familia, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito cómo está integrado su grupo familiar?
4: Sí, eh, he venido con mi esposa, que también es militar, es enfermera, enfermera profesional, tiene el grado de capitán. Después tengo tres hijos, Santiago Tomás, de 17 años, Nazareno Alejo, de 15, y Aitana Belén, de 14. Y bueno, están realmente maravillados con el tema de... De lo que es la Antártida, hay algunas cuestiones por ahí cuestan un poco, porque obviamente vivir en la Antártida requiere un grado de disciplina un poco más importante que el que uno lleva en el continente para poder sobrellevar lo que es la vida en la Antártida. Así que bueno, por ahí hay un poquito de.
2: Y si, sí, no pasa todo. Y
4: si, <risa> son por adolescentes. ahí se complica. Son adolescentes. Más cuando son adolescentes, aparte, adolescentes tal, cual,
1: tal, cual, tal, cual. tal cual. Sí, acá cual. sus locutoras también vinieron con adolescentes. <risa> es así. <sobre risa> en la misma.
2: Exacto. Eh, ¿Hace cuánto que llegó usted acá a la base?
4: Nosotros llegamos, la primera, la primera, el primer escalón de la dotación, llegamos en, en febrero, eh, los primeros días de febrero, el 8 de febrero, perdón, ahora me acuerdo bien, el 8 de febrero llegamos acá, y bueno, comenzamos con lo que era la recepción de la, de la base, particularmente se habían quedado los integrantes de la dotación anterior, el jefe saliente, para hacer la entrega de, de todos los cargos, de ver las instalaciones, ya de tomar contacto el estado en el cual se encontraron las instalaciones y los distintos equipos que configuran y forman parte de la base. Y ya esperando el próximo escalón, que fue un segundo escalón con parte de la dotación, pero particularmente para trabajar, y el ah. último escalón, que obviamente era el más importante, que con el, ya la llegada de las familias, ah, y bien. ya de una vez por todas estar completos y poder iniciar el grupo.
2: Empezar a, disfrutar, <risa> empezar a disfrutar de todo esto. ¿no? Así eh, es. Eh, nos contaba usted que siendo hijo de militar estuvo por, por distintos lados, ¿no? Le toco, ahora le toca a sus hijos, o sea, a su familia vivir esto. Es así. ¿En, ¿En qué parte de la Argentina estuvo...? Eh, en su destino, ya siendo militar?
4: Bueno, eh, mi carrera empezó con primer, los, el primer destino, fue en la provincia de Misiones, en la localidad de Apóstoles, ahí estuve cinco años. Luego pasé a el, el mismo, en, en la misma provincia de Misiones, pasé a la localidad de Bernardo de Irigoyen, que es el extremo más oriental del país, es la localidad que tiene frontera seca con el Brasil. Uno cruza una calle, ya de un lado está el Brasil, del otro está la Argentina. Ahí estuve en la compañía de cazadores de Montesiocho, de donde ahí conocí a, a mi, mi esposa. Luego de ahí nos fuimos a, hacia Buenos Aires, porque ya me tocaba eh, hacer el, el curso Antártico. Estuve en Buenos Aires, el curso Antártico. Tuve la campaña de verano, la campaña la invernada. Luego de volver de la invernada en Belgrano, me fui a la escuela de las armas en Buenos Aires, de ahí la escuela de guerra. De la escuela de guerra pasé a Comodoro Rivadavia, al Regimiento Infantería Mecanizado 8.
2: De una punta a la otra.
4: De una punta a la ¿Qué otra. ¿Qué recuerdos ¿sí? ahí? ¿no? Así es, estuve tres años en Comodoro y de Comodoro nuevamente salté a Misiones, a San Javier, al Regimiento de Infantería de Monte 9, con el Manuel Vicente Paola, donde fui segundo jefe. Estuve tres años ahí y de ahí nuevamente, el año pasado, a Buenos Aires, al Comando Antártico, preseleccionado como jefe de la base Antártica Esperanza, dotación 2019.
3: ¿Y sus hijos dónde nacieron?
4: Mis hijos nacieron en Córdoba. <risa> porque... Bueno,
2: un legado tenemos ahí. Exactamente.
4: Yo, en realidad, mis dos hijos varones nacieron en Córdoba y mi hija eh, mujer... Nació en, en Buenos Aires, en el Hospital Militar Central. Así que tengo así dos que cordobeses lo, y una por lleva a
2: Córdoba en el corazón, a pesar de no haber nacido como usted dice. Por supuesto. Y lo que sí, le pasa a la, a la mayoría de la de los integrantes <ríe> de la familia militar, ¿no? Tal de no saber Es que es de todos lados, como me pasa a mí, que nací en Corrientes, me fui si, claro, a Salta. Nació en
4: Corrientes, pero tal, vivió en Salta. Tal, y...
1: Exacto, tal cual. Así que uno no... no sé. Así es la vida de los militares sí, y así, los hijos de los militares. Los hijos, tal es cual. Así tal cual. Es así. Y bueno, es un, un hermoso cargo con el que nuestros hijos pueden recorrer nuestro país y, y hacer amigos por todo por todos lados, gracias a, a los papás que, que pueden... Y si trabajando. Lo miramos positivamente, Ese sí. es el aspecto positivo, positivo porque también sí. tiene, hay reclamos de otro
2: todo. tipo,
4: sí, porque cuando claro. empiezan a hacer amistades, sí. Sí, sí. uno se tiene que ir, más cuando,
1: Me ha costado a medida que acá.
4: estamos hablando, todos, todos entendemos lo mismo porque cuando uno llega a mayor grado, eh, menos tiempo de permanencia tienen los destinos, por lo tanto, más rápido se va. Claro. Yo ya tengo que ver unas nueve mudanzas y ya cuando me tengan que ir sí, a sí, preparar sí. mudanzas, la verdad es que ya sí, sí, es como un que, sí, muy sí. tedioso. Bueno,
1: pero ya embala en un 2x3.
4: Eso sí, ya tengo <risa> un alto grado de listamiento. Para...
1: <risa> Veamos lo positivo siempre. Siempre que veo lo sea, positivo, tal cual, tal cual. Es así. Así que, bueno... Y para ir cerrando, para no entretenerlo más, ¿tiene alguna anécdota cortita para contarnos de, de algo hermoso que le haya pasado en su transcurso por el continente blanco?
4: Lo más significativo y para mí es la amistad que uno... que los lazos, los vínculos y la amistad que uno establece con las personas en este lugar. Eh, yo, particularmente, con mi dotación de 2007, cuando nos encontramos, es, se ya han pasado 12 años, y cuando yo me encuentro con ellos es como que nos hubiéramos visto ayer. Y eso es producto de, de haber estado juntos en un lugar, de haber compartido muchas cosas, cosas lindas y cosas feas, porque la verdad que cuando se quemó el Irizar, yo fui como único oficial, tener que pararme frente a los 15 integrantes de la dotación para decirles que estaba complicado nuestro relevo fue un momento particularmente crítico, pero gracias al espíritu de la gente, que eso es algo que ya se tiene, obviamente que se lo trabaja, pero es algo que con lo que uno ya nace y ya se tiene, hizo que eso fuera un poco más fácil. Porque decirle que estaba complicado nuestro relevo significaba que iba a tardar más, o que no pudiera llegar a producirse, razón por la cual nos tenemos que quedar un año más. Y la verdad que la gente lo tomó de la mejor manera, que fue con humor. Así que ese es uno de los, mis mejores recuerdos. Y a consecuencia de eso, es la amistad, los lazos afectivos que yo tengo con cada uno de ellos.
1: Qué hermoso. Bueno, lo despedimos. Y muchas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotras. Así que lo dejamos... ¿Sí? Chicas? No es la primera sí. vez, no va a ser la primera vez Ya lo, bueno, lo volveremos no a problema. invitar Así que muchísimas, a disposición de
4: ustedes ¿eh?
2: Muchas gracias por muchas su gracias.
4: tiempo No, por no favor, gracias a ustedes, hasta de luego momento. Antártida
0: Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel
4: Por Nacional
0: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional
1: Continuamos con nuestro programa Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Y en
2: el programa anterior estuvimos hablando de la base San Martín, que es una de las bases permanentes que tiene la Argentina acá en la Antártida. Y le queríamos contar un poquito que ya se inició el relevo de esa base. Partieron de Buenos Aires ya los integrantes de la dotación 2019 de la base San Martín. ¿no? El, el día...
1: Lunes, el día sí, lunes. Sí, salieron camino a Base San Martín. Están en camino todavía, así que bueno, les así. esperamos que tengan una buena llegada. Sí,
2: ahí conocemos a algunos de Base San Martín. Nos, eh, un cantante que nos ha regalado <risa> un CD para la radio, el sargento, Uanu, sargento primero, Guanuco.
1: Eh, ¿Su grupo se llama Los Cosecheros?
2: Así es, tiene su grupo de
1: folclores, folclore, ¿no? folclore. que
2: se llama, como dijiste bien Karina, Los Cosecheros. Así que él viene eh, integrando esta dotación 2019 para la base San Martín. También hay otro de los chicos que conozco hace muchísimos años, el Sargento Pro, ¿sí? lo conozco desde que era soldado voluntario, así que es otro que que integra esta dotación. Qué sí, lindo, hizo carrera y va a venir a este lugar. Sí, mira cómo pasa lo que pasa en los años, lo conozco pero hace muchísimo, Mira, ya es sargento, me sorprendió, pensé que era que tenía otro grado más pequeño, pero no, ya es sargento pro, viene por primera vez a la Antártida, así que están los dos, los dos camino, camino a la base, ¿no? Guanuco también es su primera vez? Guanuco también, su primera ah. vez, va con su guitarra así para animar un poco esas, esos sábados de pizza. ¿No? Sí, yeah. sí,
1: porque los sábados de pizza se hacen en todas las bases claro, argentinas. Es una tradición, es una tradición antártica. Sí, sí, aparte es un hermoso momento para juntarnos y conocernos entre todos porque en la semana cada uno está haciendo sus trabajos, tanto acá en Base Esperanza como en las distintas bases. Uno tiene que abocarse en la semana exclusivamente a sus trabajos, así que los sábados los usamos para reunirnos todos. Bueno, y nosotros
3: acá también tenemos ¿no? nuestro guitarrero que toca folclore, bautista.
2: Sí, que... es verdad, tenemos, un, por suerte tenemos uno de, de la guitarra. Sí.
1: Así que vamos a programar algún concierto con nuestro cantante podríamos de la no, base más adelante hacer. en el transcurso del año.
2: Aparte de, de esto de, de, la, el, de la guitarra, también tenemos un bachatero, ¿se dice? Sí, sí, bachatero. él, o bachero. Claro, él, él enseña. ¿No, bautista que enseña bachata, decís ¿sí, vos? Sí, pero es Serpa, no enseña bachata. Ay, el cocinero, sí, cocinero, él enseña bachata. Sí, sí, que en tiempos nos...
1: libres es nuestro profesor de bachata, así que...
2: Sí, <risa> <risa> hacemos lo que podemos, ¿eh? Hacemos lo que podemos sí. en esto de la bachata, pero bueno, está lindo todo este tipo de cosas, ¿no? El que, el que toca la guitarra enseña a tocar la guitarra, el que sabe algún tipo de baile enseña al resto a, sí. a,
1: a aprender esto, ¿no? todos vamos sea. poniendo nuestro granito de arena para, para ir ayudándonos y ir a, aprendiendo cosas nuevas. Bueno, y, y hoy que
3: fijamos no. los cumpleaños, vamos a ver con qué nos, nos sorprenden entonces. Nuestro guitarrista, ¿Sí? Ah, sí, el yo
1: otro lo pondría aquí, un, unas ¿sí, no? Ah, sería una eh? sorpresa.
3: Claro, un regalito
1: para los cumpleañeros los agasajados. estás cargando de ansiedad para esta noche, Sabrina. <ríe> No, hora sí. de que pase el tiempo Ajá. para ir a los cumpleaños.
2: Ah, bueno, vamos a ver si tenemos por ahí un, un karaoke, decís vos, o que él mm, nos regala una canción. Bueno, las que escucharon el CD de Guanuco, eh, preparen algún temita. Muy lindas canciones, sí. y gracias nuevamente al Sargento Primero Guanuco, que nos dedicó el CD y nos ha regalado. Sí.
1: Y retomando el tema de base San Martín, tenemos una entrevista. Sí, así es.
2: Le hicimos la entrevista al jefe saliente, por así decirlo, porque está próximo a ser relevado. Tuve con él y le hicimos una entrevista. ¿La escuchamos? Sí, la escuchamos. 29 de marzo es el aniversario de la base San Martín y por tal motivo entrevistamos al jefe de base.
5: Bueno, yo soy el capitán Diego Fabián Bianchini y me desempeño como jefe de la base de Antártica San Martín, eh, dotación 2018.
2: ¿De qué parte de la Argentina es?
5: Bueno, yo soy nacido en, en Saladillo, provincia de de Buenos Aires eh, un partido cabecera a 200 kilómetros de Capital Federal eh, pero bueno, a los 17 años abracé esta hermosa profesión la cual me llevó a vivir en varias partes de, de la República Argentina así que bueno, estuve por Cuyo Mendoza eh, San Juan eh, Bariloche también y también por el norte por, por la provincia de Jujuy eh, ...y bueno, así que... ...y también, bueno, como parte de Argentina... ...acá el continente Antártico... ...así que creo que uno es... Eh, ...de todos los lugares donde anda... ...así que bueno, tengo un poquito de cada lugar.
2: ¿Cómo está compuesta su familia?
5: Bueno, yo soy casado... Eh, ...con María Silvia... ...y tenemos dos hijos... Eh, ...Melina de 11 años... ...y Juan Bautista de 5... ...así que bueno, así está compuesta mi familia... Y bueno, ahora se encuentran en Buenos Aires.
2: ¿Nos puedes contar cómo es el clima de la base?
5: Bueno, las condiciones meteorológicas acá en la base hoy, gracias a Dios, son bastante buenas. Eh, estamos con una temperatura de, de 2 grados bajo cero. Eh, no hay casi viento. Eh, un poco nublado, pero nos está acompañando. Eh, así que el día se presenta lindo. Eh, eso nos ayuda a festejar el aniversario. Eh,
2: ¿Hace cuánto que estás en la base San Martín y cómo llegaste a ella?
5: Bueno, nosotros salimos desde Buenos Aires el día 14 de febrero del 2018 eh, desde la primera brigada aérea del Palomar eh, en Hércules hasta eh, Ushuaia. Luego en Ushuaia embarcamos el mismo día en el rompehielo almirante Irizar y partimos con una derrota por diferentes bases y llegamos a esta base el día 2 de marzo del 2018 eh, el día 4 de marzo eh, nuestra dotación se hizo cargo de la base y bueno y se fue el rompehielos almirante Irizar. así que bueno hace ya un poquito más de un año que, que estamos acá en la base eh, en nuestra Festejamos eh, por segunda vez eh, el aniversario de la base. Así que muy contentos y, y muy felices de poder eh, festejar nuevamente el aniversario hoy 21 de marzo. Eh, recordemos que esta base se eh, creó, se fundó el 21 de marzo de 1951 por el general Hernán Pujato. Es un, la primer base permanente al sur del círculo polar antártico de Argentina y del mundo que se creó. Así que bueno, es una base un poco histórica y bueno, para nosotros es un, un honor y un privilegio haber invernado y estar invernando en esta base.
2: ¿Cómo está formada esta dotación que te acompaña?
5: Nosotros en la base, la dotación, somos 21 eh, hombres, eh, somos 17 hombres del ejército argentino, eh, tenemos dos hombres eh, que pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional, que son los meteorólogos, eh, de, eh, este, y dos hombres eh, que son los, los técnicos que operan el Laboratorio eh, San Martín, eh, que operan los, los equipos, eh, este, más pertenecientes a la Dirección Nacional del Antártico. Así que, bueno, 17 de Ejército, 2 de Fuerza Aérea, y dos de DNA, así estamos integrados.
2: En la base de San Martín hay periodos donde el día es toda noche, y si es así, ¿cuánto dura ese periodo y cómo vivió y se adaptó a ella?
5: Sí, durante la época de, de invierno, junio y julio, hay periodos de aproximadamente dos o tres meses donde casi eh, es totalmente de noche, sí, al mediodía hay una penumbra, eh, este, no se ve el sol directamente, pero este, ¿cómo vas? Eh, hay como un pequeño amanecer a partir del, de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, eh, que es el periodo donde más eh, noche polar hay. Eh, este y bueno se va dando progresivamente obviamente eh, y uno se adapta muy bien no, no hay gracias a dios nosotros nos eh, adaptamos bien eh, es una cuestión medio rara pero este, como es también es lindo vivir esa experiencia eh, este, como es y donde mayormente se hacen trabajos eh, en el interior de los edificios eh, solamente se hace, se junta hielo o nieve para hacer agua afuera y algunas otras actividades urgentes de mantenimiento de la base para que funcione, entonces es necesario por ahí arreglar algún tipo de caño que se congela, bueno, cuestiones que pasan ahí también en la base esperanza. Eh, este, Al ser un grupo ser 21 hombres nada más, eh, eh, se, se comparte mucho y se comparte dentro de los edificios, tanto en la casa principal que tenemos o en la casa eh, auxiliar. Eh, pero sí, se sigue trabajando casi en horario normal, con la diferencia que, que se hacen mayormente tareas de mantenimiento e y, y, y instrucción o educación eh, en el interior. Eh, pero se aprovecha el tiempo, hay que tratar de aprovecharlo, eh, este, ¿cómo es eh, entonces bueno, eh, es organizar bien las actividades y la tarea para que eh, durante ese periodo eh, no exponerse mucho afuera. Eh, y luego se empieza ya terminando luego del solsticio de invierno, eh, se empiezan a alargar los días hasta llegar noviembre, diciembre, donde casi tampoco tenemos noche. Eh, entonces también es bastante raro eso donde solamente se hace una penumbra entre la una y 2 de la mañana en diciembre y mayormente se tienen horas de sol y eso también afecta un poco eh, el tema del sueño eh, durante la, la noche polar eh, uno vive con sueño y durante el día polar digamos eh, uno no, es un poquito más complicado dormir. Eh, lo que pasa ahí cuando es de día, totalmente, eh, este, como es, uno se activa tanto que por ahí son las 10, 11 de la noche y anda afuera haciendo trabajos y demás. Y después, bueno, como que se da cuenta que se tiene que acostar, se acuesta a dormir y. Y, y luego se levanta al otro día normal. Eh, mayormente ahí es donde hacemos todas las actividades afuera, patrulla y, y todas las actividades de mantenimiento más importantes en los exteriores edificios.
2: ¿Nos puede contar un poquito de la flora y fauna del lugar?
5: Bueno, la, la base está ubicada en un islote, islote Barry, dentro de lo que es eh, este, la Bahía Margarita. Es un afloramiento rocoso, este, ¿cómo es? de dimensiones más o menos aproximadamente de 800 metros por 400, eh, donde flora no, 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 no tenemos. Eh, sí, este, eh, por ahí es un poco más rica en fauna. Eh, normalmente, bueno, en el periodo de la noche polar no, no se ven muchos animales, ya que mira hacia el norte. Eh, pero sí en este periodo sí se ven se ve un poquito más de animales eh, más que nada se ven pingüinos eh, se ven este, focas eh, este, lobos marinos eh, hemos visto en la bahía alguna ballena y algunos elefantes nos han, nos han visitado también algunos elefantes marinos así que mayormente se ve eso eh, de aves lo que sí se ven muchos son cormoranes eh, este, y la palomita antártica. Eh, pero bueno, eh, tenemos la suerte de que nos visitan bastante seguido ese tipo de animales.
2: En los momentos en los que no están trabajando, eh, ¿de qué manera pasan el tiempo?
5: Bueno, eh, nosotros trabajamos desde las más o menos 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, 8 de la mañana también, arrancamos hasta la 1. De la, de la tarde, luego almorzamos y, y luego a las 14 horas arrancamos nuevamente, hasta las 18, 19 horas. Y luego tenemos gimnasio, eh, así que vamos al gimnasio, hacemos un poco de alistamiento físico, eh, y luego cenamos y ya son las 22 horas, y bueno, por ahí se mira alguna serie, alguna película, tenemos un servidor que está conectado a, en la base, que hay todas muchas películas y bueno, hay varias series por ahí miramos junto, todos juntos alguna serie y si no eh, muchos ya a esa hora no, nos vamos a dormir nos retiramos de nuestras habitaciones eso es durante la semana y el fin de semana por ahí, el sábado a la tarde también, eh, tenemos una sala de juegos donde hay mete gol pool, eh, ping pong eh, playstation así que se arman unos torneitos eh, este, como es eh, y bueno y jugamos a esos juegos hasta toda la noche que son las tradicionales pizzas y el domingo bueno se descansa también nos vamos turnando para cocinar los días domingos eh, ya que el cocinero tiene franco ese día eh, y luego también se hace algún algún tipo de, de torneo eh, si no se juega el fútbol tenis en el, en el puerto y bueno cuando estaba como te dije anteriormente la base está rodeada por por mar es un islote cuando el mar estaba congelado, eh, nos permitía eso, su, eh, ir arriba al pack de hielo. Gracias a Dios, este año tuve un muy buen pack de hielo. Y también algún partidito de fútbol arriba del pack eh, hemos hecho. Así como nos íbamos pasando nuestro tiempo. Eh, y, y, como es, y las actividades recreativas también son importantes. Eh, pero muy bien, gracias a Dios, muy, muy, muy bien. Luego de un año de... ...de convivencia, hemos aprendido todos a convivir... ...en un marco de respeto, de, de tolerancia y mucha camaradería... ...así que bueno, estamos, estamos contentos con esa parte... ...y bueno, la hemos pasado realmente bien.
2: ¿Qué característica propia tiene La Base San Martín?
5: Bueno, como característica propia... Eh, ...creo que lo más eh, interesante es la noche polar o el día polar... Eh, ...eso creo que eh, está, eh, está entre una de las cuestiones más interesantes... ...que ya charlamos anteriormente... Eh, ...también eh, creo que lo característico de San Martín, de esta base... ...es el lugar, eh, la geografía que nos rodea, el hermoso paisaje que tenemos... Eh, ...más allá que es un islote eh, a escasos 300 metros y a través de un puente colgante se puede llegar a, a un hermoso glaciar, eh, que es el glaciar Uspallata, así que creo que eso también es muy característico de acá, el hermoso paisaje que tiene, eh, este, como el lugar geográfico es, es imponente, así que uno se termina enamorando mucho de este lugar, de la tranquilidad, de, del silencio y de, y, de, y del paisaje hermoso, eh, este, otra característica es, bueno, nosotros tuvimos mucha suerte en el hecho de, de que se congelara el mar en forma muy uniforme el pack, Tuvimos un muy buen pack de hielo, hasta diciembre tuvimos pudimos transitarlo eh, Con las medidas de seguridad correspondientes Y bueno, eso nos permitió hacer muchas patrullas, ir a, a refugios acá cercanos a Hacer reconocimientos a nuevos lugares y demás Y bueno, así que... Creo que eso es otra característica, ¿no? Moverse sobre el mar congelado eh, este, eh, la hace interesante. Eh, este, y el silencio y, y, y la unión que se hace entre las dotaciones creo que es, es importante también, ¿no? El lugar hace que, que uno termine este, conviviendo como una familia acá. Eh, es una base muy chica donde todo el día durante... ...todo el año no estamos viendo las caras, o sea que la convivencia es parte fundamental de, 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 del pasar el tiempo acá... ¿no? Eh, es, una ...es una base donde hay muchísimas actividades, hay eh, tenemos 16 edificios en total y somos 21... ...o sea que eh, actividades de mantenimiento y operativa hay muchas... Eh, ...creo que eso es lo más, lo más relevante, ¿no? tenemos una casa principal... Donde vivimos eh, este, la mayoría de la gente, y bueno, y la casa auxiliar, que está el laboratorio Lazán, que está a escasos 150 metros donde estamos nosotros, eh, viven seis hombres más, ¿no? Está el laboratorio Lazán, viven los dos técnicos, y viven los dos hombres de fuerza aérea y los hombres de ejército. Eh, pero la convivencia. Eh, almuerza en el comedor principal de esta casa, o sea que almorzamos todos juntos, eh, desayunamos todos juntos y cenamos todos juntos. Y, y luego uno sale a recorrer la base y es una base sumamente chica. Eh, este, los edificios están todos muy cerca eh, y bueno, eso lo hace una característica particular, donde todo el día, durante todo el día, no estamos eh, viendo las caras. Eh, así que bueno... Eh, este, eso es muy, muy lindo es muy se hace de una camaradería muy particular que solamente creo que en las bases chicas es donde se ve esto ¿no? y luego la otra característica también es la historia de esta base eh, es la primer base, como dije antes ¿no? que se creó al sur del círculo polar y que fue permanente ¿no? y la creó eh, nuestro gran proce antártico que fue el general Hernán Pujato eh, el cual sus restos y el de su señora y también el, los restos de eh, Giro Tapper eh, los tenemos acá en la base, en un cenotafio ¿sí? en un pequeño afloramiento rocoso eh, este, eh, al lado del glaciar Uspallata así que bueno, eh, tiene bastante historia esta base eh, y bueno, eso es lo que le hace única
2: eh, ¿Qué tienen preparado para festejar el aniversario de la base?
5: Bueno, como todo festejo, este, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, iremos, formaremos nuestra plaza de armas, eh, haremos una pequeña lectura, cantaremos el himno eh, nacional, eh, enarbolando nuestra enseña patria, y luego eh, participamos todos de un desayuno eh, en la casa principal, y, y bueno... Y al mediodía eh, se viene un muy buen asado eh, para, para festejar. Y bueno, y luego tenemos ahí un par de. <coughs> organizamos un par de torneitos eh, de fútbol tenis y bueno. Y después vamos a, a medirnos en, en el ping-pong y pool. Así que bueno, así vamos a festejar. Eh, y bueno, con la alegría y con. y, y bueno, y con la conciencia de que. Este ya es nuestro último aniversario que pasamos acá. Estamos prontos al relevo también, que va a ser en escasos días, cuando ya el rompehielo mirante Irizar esté por estas aguas gélidas. Así que bueno, un momento especial para nosotros, ya finalizando la campaña antártica. Eh, ya luego de, de un, más de un poquito, más de un año que estamos acá, así que bueno contentos eh, también dándole un marco de finalización a la, a la campaña Antártica bueno, ya para ir finalizando eh, le agradezco nuevamente el acordarse de, de nosotros eh, este, y bueno, le mandamos un saludo a toda la base Antártica Esperanza eh, muchas gracias por llamarnos por acordarse y por, por saludarnos y, y bueno, le deseamos que tengan una muy buena invernada, una muy buena estadía, eh, que la pasen bien eh, y que disfruten mucho de esta hermosa actividad antártica. Muchas gracias y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Un abrazo grande para todos.
0: Estás en Antártida Nacional,
5: desde LRA36,
0: Arcángel San Gabriel.
2: Y así escuchábamos al jefe de la base de San Martín, el capitán Biancini, agradecerle su tiempo. Esta entrevista fue hecha telefónicamente, ya que por, obviamente a veces es
1: imposible llegar personalmente a la base. Sí, así
2: que bueno, eh, gracias por brindarnos por su tiempo, al encargado de la base de San Martín por ayudarnos a, a hacer esta entrevista. Y bueno, muy linda, muy linda experiencia, todo lo que ha contado y si uno conoce más la base, ¿no?
3: Y se lo escuchaba muy enamorado, ¿no? Del lugar, de todo lo que vivió, de su gente, con la que compartió... Eh, creo que así vamos a terminar nosotras también, Ay, ¿no? Sí. Como nuestros maridos que te cuentan algo y, y, no sé, como que lo describen tan perfecto, R recuerdan cada, no sé, cada centímetro de, claro. de este lugar. Así
2: vamos a estar así nosotros es el yo. año que viene, eh, que se hace la pingüinera, esta fiesta que, que sí. reúne a todos los antárticos en Buenos Aires. Donde que, se sea... Exacto, <risas> que se juntan todos los enamorados. Exacto, se juntan todos los que han venido alguna vez acá a la Antártida, uh -huh. así que vamos a estar nosotros recibiendo
1: nuestro diploma como... De... Claro, por este año de soberanía Que estamos haciendo acá sí, De tanto sí. esfuerzo y ahí, porque... y ahí hablaremos como ellos claro, De to todas la estas la verdad, vivencias. Le contamos a nuestros oyentes Que es todo un esfuerzo estar acá Sabiendo de que no no nos recreamos Más que con lo que inventamos nosotras Así que para nos hacer... vamos arreglando entre nosotras Para recrearnos, para pasar el tiempo Antes cuando estábamos en Buenos Aires Salíamos a pasear y, y ya está Y, y solucionábamos sí. ese tiempito que que teníamos.
3: Bueno, y ahora el que le va a tocar vivir toda esta, esta, esta experiencia es al Capitán Jiménez, ¿no? Sí, el que Capitán. Es el, el jefe de, de, la, de, la, de la campaña que viene. Y bueno, le claro deseamos lo mejor. Al que se va, que vuelve con su familia, a recontrarse que con su familia. Que estar ansiosa, como
2: decíamos sí. en, el, en el bloque anterior. San Martín salió de Buenos Aires para hacer el relevo Así que el Capitán Bianchini debe estar ansioso por volver a ver a Deben su familia. todas esas emociones sí. como sentimos nosotras de venir acá y que por ahí se atrasó un poquito, pero Claro, y el está. Capitán Jiménez, que es el, que, el nuevo jefe de la base, también con toda la ansiedad de, de empezar a conocer todo un poquito esto de lo de la Antártida. Así que buena campaña para la dotación 2019 de San Martín. Y bueno, seguimos con las preguntas curiosas. ¿no? Sí, nos
1: llegaron preguntas nos llegaron en nuestro preguntas. correo electrónico. Dice, cuando dicen de menos 3 a menos 9 grados y es buen clima, ¿no hace frío allá? Y, ¿viste eso? Menos
2: 3, yo no lo siento. ¿no? Veo el reloj que dice menos... Eh, el reloj. El <risa> veo El el que nos pusieron en las Bueno, el reloj que toma la temperatura, por así decirlo. Eh, dice menos 3 y vos no lo sentís tanto afuera, pero de, es,
1: por lo que me explicaron
2: a mí, es producto de que no corre viento.
1: Claro, eh, acá, porque hay veces cuando vamos a buscar la comida Viste, que nos tocó una semana de viento Que estaba frío O sea, esa semana de viento se te congelaba la nariz Llegabas claro. con las mejillas Lo que coloradas. hace el viento es que baje mucho la Que vos sientas que baja mucho la temperatura Claro, porque después de todo También, qué sé yo, un heladero Cuando mete la mano en el freezer este Tampoco es que se la congela Por Y es más o menos la temperatura que tenemos nosotros acá cuando salimos afuera Pero el viento influye mucho en que sintamos en nuestro cuerpo esa, la temperatura baja. Claro. Estuvimos con menos nueve, creo que fue la, la
2: menor que tuvimos.
1: La sí, menor que la tuvimos. menor temperatura. Chicas, ¿no cuál? sintieron
3: el, el lunes a la noche? Sí, que se sintió muy fuerte. Yo me guío mucho por internet. El, ¿Vos ¿no? estás hablando o sea, de los vientos? Claro, de ah, los vientos, vientos. como que decían que no lo sienten. Pero bueno, yo por ahí soy de dormirme mucho más tarde que ustedes, doce, una... Y se sintió el lunes, fue tremendo. Eh, y ahí nomás googleé, saqué mi celo y miré, eh, decía 50 kilómetros por hora. Que un sí, me contabas, contabas sí. recién.
2: La verdad que eh, yo... ¿A mí me, me duermo temprano? Pero... ¿O tengo el sueño pesadísimo? Porque no lo escucho. <risa> Ahora que vos me decís que 50 sí. kilómetros por hora el viento,
1: ni lo sentí, pero sí, debe ser... A la noche se... Es claro, más yo fuerte. me duermo temprano, por ahí tengo esas madrugadas que me despierto. A ver todo ¿Cómo está? ¿Está todo bien cerradito en casa? yo Pero es la costumbre ya de que traigo desde mi casa de que me olvidaba las ventanas abiertas y me entraban mosquitos. Y después me levanto y uy, acá no hay mosquitos. Entonces, Qué placer. Me vuelvo Qué a Qué placer dormir sin, sin los mosquitos. Sí. Sí. sí, es algo que no extrañamos de Buenos claro, Aires. no yo
2: me, yo me duermo temprano producto de esto de la rutina, porque acá tenemos la rutina de levantarnos temprano, de ir a la escuela, de cada uno hacer su trabajo. Así que yo, como en Buenos Aires, 10 de la noche, ya estoy para dormir así bueno. que bueno es el viento es lo que hace esto que, que... se sienta mucho frío o no se sienta exacto, tanto exacto tal cual es espero que, que podamos haber respondido
1: nos quedan más preguntas pendientes pero las seguiremos el próximo Ay, sábado se nos acaba así que llegamos al final de este programa Antártida Nacional nos volveremos a reencontrar el próximo sábado de 14 a 15 horas por AM 870 muchas gracias por compartir chicas Gracias, Betty. Dale, gracias, Cari. Y que
2: antes de irnos quería mandar un saludito de nuestro operador, José, que le que manda muchos besos a su hijo, José Misael, y a su esposa, Lorena, que están en Bellavista, Buenos Aires. Un beso para ellos de nuestra
1: saludo parte también. saludo para
2: ellos. Bueno, yo quiero mandar saludos
3: a mi gran amiga y compañera, ¿no?, en esto que es mi vida militar, a Graciela Maceto, que está en Buenos Aires, y nos escuchó toda la semana en el programa de acá local, se lo mandaba yo grabado. Y bueno, los sábados dice que no se escucha así Bueno, que un saludo a, a Graciela que a también a la conozco Y sí, a la familia Bueno, yo le voy a
1: mandar saludos a Moni Y a Normi que me escuchan desde Buenos Aires Así que recuerden entonces Donde te encuentres hoy Es donde debes estar Confía, todos los sitios son solo parte del viaje
0: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional